0: participé el viernes en, en una reunión de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza donde fue invitado especial Guillermo Moreno, candidato a presidente del Frente Principios y Valores Allí lo acompañaba Luis de Lía y también eh, el querido Turco Samid, que es un viejo vecino de San Justo, viejo y, y querido peronista, a veces demonizado, ¿no?, como otras tantas cosas. Y, y se produjo un ida y vuelta muy interesante con Guillermo Moreno, eh, con los empresarios. Y se estiró un poco la charla y Guillermo Moreno empezó ocupándose de lo micro, fue creciendo a lo macro nacional y hasta se metió en la, en la geopolítica, la geoeconomía, si querés, que se está discutiendo en este momento. Por eso lo, lo saludo con, con respeto a Guillermo Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo está su placer hablar contigo, como, tí, como siempre. Que tengas buen domingo.
0: Bueno, te agradezco mucho. Contala, narralo, si querés el acto, para narrar también tus ideas que pusiste allí, que fuiste muy aplaudido. Yo no sé si todo el mundo dimensionó al final, porque sos comprensivo, lo que hablabas del mundo también, cuando metiste lo micro y te fuiste metiendo en lo medio y en lo macro político y geopolítico del momento actual de la Argentina y la necesidad de tener claridad en eso Guillermo,
1: claro, gracias gracias por por tu tiempo y por las palabras. Mirá, lo que le fuimos a decir a los empresarios matanceros, eh, que era el corazón, uno de los corazones de la industria de la Argentina de... <risas> matanza era la matanza industrial ¿también? Sí, sí. en los distintos sectores.
0: Pues, ¿sabes qué? Eh... Para, para déjame decirte, yo soy hijo de, de escuela industrial de la matanza, de escuela industrial peronista de aquella época, y hasta con, con esa tecnicatura me sirvió para iniciarme en el periodismo, en la guía de la industria, que se yo, me pagaban un montón por ser técnico. Había 5.000 industrias, 35.000 comercios en ese momento, y se multiplicó la matanza. Te escucho ah, con atención.
1: Ese, ese era, ese, ese, esa es la matanza que todos queremos y que queremos volver. Y entonces, empezamos hablando del mundo porque uno le tiene que decir a los matanceros, a los empresarios y sobre todo a los industriales matanceros, que el mundo hoy favorece, claro, cuando yo digo eso se sorprende, ¿sí? favorece la reindustrialización de aquellos pueblos que tienen una memoria industrial. Y nosotros la tenemos. No, Moreno, hoy la manufactura es la India-China. No, muchachos, se terminó. Esa es la vieja globalización, es el viejo mundo. Es el mundo pergeñado y en la práctica se expresó a partir de la caída del muro de Berlín. Pero eso se terminó. Se terminó en el conflicto entre Estados Unidos y China. Y se terminó porque el gran ganador de ese conflicto, es Estados Unidos. Uh -huh. Y a nosotros no viene mal que la alianza norteamericana-rusa, que están discutiendo sus áreas de influencia en Europa, porque el otro gran perdedor de esto es Alemania, uh -huh. sean los ganadores. Porque el problema que tiene la manufactura argentina para expandirse en las zonas de influencia en términos industriales de aquellos países que ya lo tuvieron, bueno, es el momento que tenemos que aprovechar. Ellos dicen, bueno, no, pero no puede ser. Sí puede ser, fíjense lo que pasa en México, salgamos de la Argentina. ¿Qué le está diciendo el presidente López Obrador a Estados Unidos? Y de hecho se está haciendo así. Retiren las inversiones de China. Póngalas en el sur de México. Resolvemos el tema de la desocupación de México integramos México entre el México del Norte y el México del Sur, y ustedes son nuestros compradores y se termina el problema de la inmigración ilegal a Estados Unidos, sino esto va a continuar. Ustedes siguen comprando manufactura china y por el otro lado les siguen pasando los inmigrantes ilegales. Uh -huh. Esto no tiene solución en ese mundo que ustedes diseñaron. Este, esta propuesta de López Obrador que uh -huh. es muy inteligente le está diciendo con sus inversiones y con su demanda resolvemos el tema de la desocupación en México y esto se está haciendo en el nuevo acuerdo que reemplaza al NAFTA no ¿cómo se firmó ese acuerdo? Hay un, el, el NAFTA fue derogado se firmó otro acuerdo entre Canadá Estados Unidos y México que lo hizo Trump la cláusula que puso Estados Unidos es que el obrero mexicano de la industria automotriz tiene que ganar lo mismo que el norteamericano. Uh -huh. Tiene que ganar lo mismo. Y eso está en la cláusula de integración de América del Norte, que la hizo Trump. Con uh -huh. lo cual, si vos viajas a México, los obreros de la industria automotriz mexicana son trampistas. Porque el tipo les multiplicó por cuatro su salario y esto se tenía que hacer en el próximo quinquenio ya se está terminando el quinquenio uh -huh. con lo cual la transformación industrial de México es evidente pero esto mismo tiene que trasladarse a la región hay dos países con memoria industrial uno la argentina que todavía no la perdió y uno que todavía la sigue aplicando sigue, sigue teniendo una industria pero en decadencia que es Brasil en decadencia, pará, 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 pará. para, 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 Haceme un puntito,
0: para, para, hacerme un puntito, ¿por qué en decadencia? Porque en algún momento dice, nos lleva Brasil 20 años, 30 años, y, y porque nos llevó, por, nos ganó, porque se industrializó, ¿por qué ahora está en decadencia Brasil en un aspecto? ¿Por bueno, qué lo ves?
1: porque la globalización los incorporó también en la decadencia,
0: Ah, correcto. O vos
1: estás viendo a Embraer, vos estás viendo los aviones en Embraer. ya no, no. Se la vendieron a la Boeing.
0: Claro, sí, bueno. Claro, bueno, claro, eh,
1: claro, Brasil está siguiendo el derrotero de la Argentina. Primero arrancó Argentina. Fue uh -huh. la primera que entró en decadencia industrial, mientras Brasil todavía seguía. Uh -huh. Y ahora entró en, en Brasil. Cuando vos mirás los que están exportando los brasileros, es muy parecido a los argentinos. Uh -huh. Es pollo, es carne, el maíz, es soja. Han comprado no, cosas. Es que vos... eh,
0: Guillermo, ¿han, han comprado algunas industrias en la Argentina.
1: Sí, pero no son frigoríficos, sí, frigoríficos. Han desarrollado algunas No, de ayer, estuve,
0: ayer estuve casualmente con una industria de, del acrílico que era muy importante. Su su dueño. No, no,
1: petroquímica.
0: Ah, petroquímica, petroquímica. Ya. Ah, correcto. En eso sí. Sí,
1: petroquímica. Sí. sí. Por eso, en el tema petroquímico se han vendido, pero es para abastecer local. Ah, es para abastecer correcto, local, o sea, en la correcto. región. Es para abastecer en la región. Sí. No, mira, eh, lo que te, lo que tenemos que ver con esquemas de lo que uno llama la reindustrialización de la Argentina, que no solo es capital, sino es mando de obra especializada, la Argentina tiene ventaja. Mm. Eh, A ver... Todavía tenemos mucho... Eh, todavía somos superiores a pesar de nuestra decadencia en el sistema educativo Correcto. pero bueno eh, hoy lo importante de esto es que el mundo prohija hoy la posibilidad de que la Argentina se reindustrialice. Re entonces ¿qué es lo que pasó en Matanza? es el primer candidato a presidente que les dice ustedes van a ser objeto de nuestra política industrial de la Matanza ¿por qué? porque todo el resto de los candidatos ...son el capitalismo de los banqueros... ...es el capitalismo de la tasa de interés... ...cuando yo dije, mire... ...la diferencia con nosotros... ...es que ponemos el trabajo... ...como tema ordenador... ...no uh -huh. ponemos la tasa de interés... ...todos los que le vienen a hablar acá... ...le hablan del riesgo país... ...le hablan de la tasa de interés... ...le hablan de los bonos... ...le hablan de los flujos de inversión del capital... ...en términos financieros... ...el que habla... Del trabajo con callo en las manos y no vestido de con mocasines, sino con zapatos agotinado, porque si no los dejas en el barro y no podés subir las escaleras. Vos te imaginas que no podés subir las escaleras de una obra con, con mocasines, ¿no? Bueno, uh -huh. los muchachos esto lo saben. Y ahí se empezó a producir la empatía. No es un problema de que uno tiene un discurso. Lo que aconteció en la racionalidad de la presentación que dice mira el mundo no sé favorable por sí. primera vez le es favorable a la idea peronista de la construcción de la economía lamentablemente la política no, no es favorable Claro,
0: sí. y por eso,
1: nosotros estamos viniendo de abajo
0: por eso, por eso uno ve es decir, ese discurso eh, tuyo que llamó mucho la atención y que impactó, es nuestra oportunidad eh, eh, caló hondo pero no se comprendió al principio porque hay en la sociedad han generalizado este, ...una bajoneada... ...brutal... ...que yo al comienzo del programa dije en una reflexión... ...yo no sé, hablan de izquierdas y de derechas... Este, ...los candidatos y los medios... ...pero la gente no está hablando de izquierdas y de derechas... ...está hablando de falta de trabajo... ...de algo de inseguridad... ...de, de sueldo, de salario... ...de izquierdas y de derechas no habla... ...y no hay un discurso como el de Guillermo Moreno... ...que le diga, señores, es una oportunidad... ...dejémonos de joder... Es nuestra oportunidad. ¿Por qué no se dice eso en campaña? Digo, profesionales de la política, ¿no?
1: Bueno, porque el discurso que caló en términos económicos es el de Melconian. Uh -huh. Y ahí vuelven a equivocarse, en este caso con mucho cariño lo digo lo de la Fundación Mediterránea, que básicamente son empresas industriales. Sí. Pero que sean grandes empresas industriales no significa que tengan claridad de concepción y de comprensión de la calidad. Que vos seas el número uno en, 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 en producción de acero o de aluminio no significa, estoy hablando de roca o de marane, no significa que tengas una comprensión en términos geopolíticos y del desarrollo nacional. Uh -huh. Vos sos experto en hacer acero sí, y, sí. y gracias que lo tenemos y estamos muy agradecidos sí. de tener la posibilidad de producir acero o aluminio. Ahora, le toca a la política hacer la comprensión general, articular las partes. Y uno le dice, mire, no solo el peronismo articula el capital y el trabajo, también tiene que articular lo grande y lo pequeño. Uh -huh. Cuando yo dije en la matanza, Arcor, Arcor, está en un proceso de comprender que si los kioscos argentinos no ganan plata, ellos no van a ganar plata porque se terminó ese mundo donde ellos podían venderle caramelo a todo el mundo. Uh -huh. Se terminó. Uh -huh. No te van a dejar, porque la manera de ganarle a China es quitarle los mercados. Uh -huh. Y una vez que vos le quitaste los mercados de exportación, se terminó la China de importación, porque de dónde va a sacar los dólares.
0: Uh -huh. eh, lo ¿podés que saber, hacer... ¿te, ¿Te queda un ratito de tiempo? no estoy sobre el informativo y me retan. ¿Te de queda claro. un poquito? ¿Ves? Ahí de está de el claro. pito. ¿Te queda un poquito de tiempo?
1: Sí, sí, conmigo, bueno, conmigo.
0: Aguantame, aguantame un poquito, estoy hablando con Guillermo Moreno, candidato a presidente, y sobre un discurso eh, Julián Jiménez, que es el que va a ser este, en informativo en este momento en Radio del Plata, eh, escuchaba con atención también a Moreno en hablar de que tiene una gran oportunidad la Argentina. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser... Eh, eh, él nombró a No, yo digo, ¿y cómo? ¿que son los empresarios? ¿son estúpidos? ¿que le pagan mil dólares por una charla a Melconian y no escuchan a Moreno? no lo llevan aunque sea para que hable Moreno que no les cobra nada al contrario le regala inteligencia bueno, Julián me miraba y yo vos sabés que pienso así porque soy viejo, Julián ¿me entendés? no, está sí. bien bueno, Julián Jiménez va a ser ahora Radio Noticias del Plata sigo después ...con Guillermo Moreno... ...argentina... ...ahora seguimos con Guillermo Moreno... ...que es candidato a presidente... ...por valores y principios... ...y, y sobre todo... ...la pregunta que hago... ...es esta... ...¿cómo le pagan tanta plata a los empresarios que saben que Guillermo Moreno les dice la verdad, le pagan mil dólares para dar una charla a Melconian, que los tienen grupidos. ¿Por qué, Guillermo, este, no se puede dar un debate cierto sobre eso en la Argentina? Mira,
1: porque hay una construcción del conocimiento que tiene mucha influencia la calificación del saber o no saber, y eso te lo hacen los bancos. Uh -huh. Quizás se entienda y mejor con la moda o con la ropa. ¿Cómo te tenés que vestir? ¿Cómo combinás las medias con los zapatos y el pantalón, la corbata con la camisa, el saco? Bueno, hay alguien que dice, muchacho, esto se, se prolija así. Y vos la tenés que seguir, porque si vos te, no lo combinás, y este no sabe nada, un desastre, bueno. En economía pasa lo mismo. ¿Y quiénes generan ese saber y el que califica? Los diarios económicos. Uh
0: -huh.
1: O los suplementos económicos de los diarios. Uh -huh. O los periodistas económicos. Uh -huh. Y todos esos están en el mismo microclima, que a su vez culmina con cómo se enseña economía en la universidad. Uh -huh. Se enseña economía en la universidad también desde la visión financiera agarrar, yo te lo digo, lo padezco en mi consultora, mi consultora tiene esas cosas muy especiales yo tengo un mayor de ferretería y a su vez hago consultoría para la muchachada que tiene callo en las manos, digamos uh -huh. para los empresarios que hacen la economía en bienes y servicios no la financiera, uh -huh. por esas cosas de la vida vamos de, de a 10 en 10 en generación, los más veteranos ya pasamos, somos los sub-70 pero ahí no más después siguen los sub-60, los sub-50 los sub-40 y bueno, cuando voy a agarrar los pibes sub-30, pero sub-40 también, tienen que reconfigurar su cabeza uh -huh. porque vienen solamente con el conocimiento de la enseñanza financiera. Uh -huh. Todo se ordena en función del costo de oportunidad del capital, que no es otra cosa que una tasa de interés implícita que puede uh -huh. tener la inversión. Claro, se hace muy difícil el diálogo hasta que, bueno, a medida... ...que van trabajando en la consultora... ...abren los ojos como el do de hora y dicen... ...ah, ahora estoy empezando a entender la economía... Eh, uh -huh. ...esto se arma un clima... Eh, ...donde el saber... ...circula por un solo lugar... Claro. ...por eso cuando llegó Kisilov y devaluó... ...una devaluación irresponsable... ...que hizo el actual gobernador allá en el 2014... ...y, comentó, y comenzó este ciclo de decadencia... Empezaron a decir, bueno, si eh, lo sabe de economía. Si vos lees ahí, al fin ese gobierno, que era el gobierno peronista hasta ese momento, puso a alguien que sabe de economía. Y ahí empezó esta decadencia. Pero se generalizó el sabe de economía. Y empezó uh -huh. esta decadencia. Y ahí se construye eso. Uh -huh. El primer debate sobre fuga de capitales ese da en el año 2006-2007, uh -huh. con un artículo que saca Mel en un diario económico, me parece que en ese momento fue el cronista, y un documento interno, un memo, derredado al presidente Kirchner, casualmente, coincidentemente en el tiempo. Uh -huh. A Kirchner le llega el memo que le manda al presidente del Banco Central, Redrado, Martín Redrado a la sazón del presidente y concomitantemente con eso un artículo de Melconian diciendo a Kirchner se le están fugando los dólares uh -huh. y empieza con esa tontería de que vos teníamos superávit comercial pero no aumentaban las reservas claro, yo participo activamente en ese debate porque me mandan el documento de Redrado para que yo haga otro documento y digo, eso está mal lo que dice Redrado está mal. Lo que dice Melcoñán está mal. Porque cuando yo tengo pesos, que es lo que hablé el otro día en La Matanza, vos tenés hoy 500 millones de pesos, 525 millones de pesos, y vas a comprar un millón de dólares a alguna cueva, los 525 millones de pesos también son capital. ¿O qué piensan que son los 525 millones de pesos? Claro. Si no es capital. Bueno, ¿qué hace Kissner? Esto lo entendía muy bien Organizó un debate interno entre redrado y moreno en la casa de debido mm -hmm. Fuimos los dos un sábado a la tarde a la casa de debido y el debate duró 45 minutos porque es obvio que conceptualmente no existe la fuga de capitales pero qué están hablando eso es para asustar al presidente claro, no era tan fácil asustar al presidente entonces seguimos en la política que veníamos, y hicimos la década ganada uh -huh. ahora eso no le servía a los banqueros porque estaba claro que durante la década ganada el centro de la economía no era la tasa de interés y a vos te daba lo mismo una cosa que la otra uh -huh. en términos de tener peso o tener dólares uh -huh. porque vos habías hecho una macroeconomía donde los dólares entraban porque le vendías más al mundo de lo que comprabas, de eso vos te tenés que cuidar. Ahora, cuando la cosa se da vuelta y entras en los déficits, ahí viene cuando los banqueros dicen llegó la nuestra. Si tenés déficit fiscal te financian en pesos. Claro. Y si tenés déficit del el sector externo te empiezan a prestar dólares de afuera. Claro. Exacto. Y ahí están los vasos comunicantes entre lo local y lo internacional.
0: Pero es. es Pero tan...
1: vos te empiezas a
0: equivocar. Qué simple que es, como y lo decís. Es
1: el que se empieza a equivocar.
0: Ajá.
1: Se sigue equivocando Macri y se sigue equivocando Alberto. Porque si algo quieren ellos, es que vos puedas en algún momento de tu vida vivir solo de estar endeudándote. Después, claro, claro se horrorizan cuando no podés pagar. Y ellos saben que a la larga terminas cobrando porque vos terminan cobrando porque vos terminás pagando claro. con el esfuerzo del pueblo y la decadencia del aparato productivo local, bueno eso es lo que pasó, uh -huh. esto que te estoy contando no son más que los ciclos de endeudamiento cuando la macroeconomía se desordena, ¿Cómo ganamos ese debate con Melconian o sí, ah, con Redado en ese caso, diciéndole nosotros vamos a seguir teniendo una economía con superávit gemelo Vamos a recaudar más plata de la que gastamos y vamos a venderle al mundo más de lo que compramos. Y vamos a honrar nuestros compromisos, no se aplican uh -huh. por eso. Por... Y eso fue lo que hicimos. ¿Y? Ahora, es, eso que hicimos era con un mundo hostil, porque era el mundo de la globalización. Uh
0: -huh.
1: En el mundo de la globalización hicimos la década ganada. Imagínate ahora que se terminó la globalización. Uh -huh. Este es el momento Este es el momento que nosotros podemos reindustrializar la Argentina que aparte nos vuelven los mercados lógicos para la Argentina, que son Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Es
0: uh
1: -huh. la gente martiniana, Es el mercado natural, porque para Centroamérica es obvio que va a venir la industria mexicana, que a uh -huh. su vez va a tener una sólida demanda de Estados Unidos. Uh -huh. Por eso nosotros comunicamos en el nuevo orden internacional América para los americanos, no para los norteamericanos. Claro. ¿Por qué? Porque por la manera voy. que se vayan los ingleses Que los a tenemos en la Antártida en la Malvinas, Y quieren ir sobre la Antártida Y es la manera que los brasileños Se saquen de encima a los franceses Que quieren ir por el Amazonas Como lo ha dicho hasta el cansancio Macron A través de la Guayana francesa Bueno, esto que le pone los pelos de punta Al sistema de defensa Brasilero Porque por primera vez Brasil empieza a ser hostigado Por una potencia europea uh -huh. Hasta uh -huh. ahora nunca pasó uh -huh hasta ahora la única, el único hostigamiento que tenían los europeos sobre Hispanoamérica era sobre Argentina uh -huh. ahora empieza en Austria, en Brasil por el Amazonas y ahí empieza también una relación que nunca estuvo y una mirada común sobre el Atlántico Sur argentino-brasilero uh -huh. cuando siempre tuvimos miradas antagónicas, bueno se dan una serie de situaciones que si somos inteligentes y la sabemos aprovechar, tenemos una oportunidad importante. Ahora la política está mirando otro canal. Vos claro. pasaste en el noticiero recién que Massa estaba muy contento porque el FMI le va a prestar plata. Entonces vos decime cómo puede ser que se la pasaron diciendo que lo de Macri fue un desastre porque lo fue, porque se endeudó, pero ahora resulta que si vos te endeudas está bien. Está todo <ríe> mal. Ese esquema... Que depende de la deuda. Es el esquema que tenemos que cambiar. Ahora es obvio. ahora Si el FMI no te presta hoy, se termina todo. Claro, entonces te llevan al límite. Mirá, te tengo que cortar la pierna izquierda porque llegamos al límite. Después te cortan la derecha. Después te cortan el brazo izquierdo hasta que te cortan el brazo derecho y ya está. ¿Está bien? Y ese es el proceso que tuvimos viviendo en los últimos 10 años. Desde la devaluación de Kicillof para acá. Y nosotros planteamos el modelo peronista de producción y trabajo que ya lo hicimos
0: ahora que lo hicimos como, durante
1: la década ganada
0: bueno ahora te van a votar en, en, en las primarias no y, y después te van a necesitar con ese discurso en las generales es decir ¿cómo, cómo te ves dentro de a tratar de convencer a algunos de hacer peronismo en la Argentina
1: Mira, yo lo veo con optimismo. ¿Qué les pasa a los gremios industriales? Los gremios industriales pusieron un diputado tercero en la lista del oficialismo, pero nuestras listas están plagadas de secretarios generales de sindicatos.
0: Sí.
1: No solo la nacional, sino también la provincial. Uh -huh. Porque nosotros somos peronistas de verdad, somos movimentistas. Entonces, alguna lista la encabezan dirigentes sindicales y otra la encabezan empresarios. Por ejemplo, Ciro, que estuvo también en la reunión. Uh -huh. que en nuestra cabeza en la lista de la sexta. Uh -huh. que es el presidente de la Confederación Económica de la, de la Provincia de Buenos Aires. Porque, ¿qué es finalmente la economía? La articulación entre capital y trabajo, empresario, movimiento obrero, y entre los grandes y los pequeños. Uh -huh. uh -huh. No es la magia que vos puedas poner en el Ministerio de Economía, es que los actores que hacen la economía todos los días la hagan propia. Uh -huh que los actores que hacen la economía todos los días, que son los que te acabo de mencionar, la dan propia. Ahí vos tenés un modelo de desarrollo. Uh -huh. Uh -huh. Porque sobre todo en el sistema democrático, donde vos consensuás, conducís, no imponés. Uh -huh. uh -huh. Porque cuando vos imponés te dura muy poquito. Entonces, entonces, que es lo que le pasa a Patricia Bullrich. que entonces, yo me veo con mucho optimismo, porque si el año que viene... ...tienen que expresarse la fuerza de la producción y el trabajo en el Congreso... ...va a ser a través de principios de valor. ...pero sobre todo estamos dando el debate de las ideas... ...y ese debate de las ideas... ...vos imaginate que en el oficialismo... ...¿quién podría decir que lo que decimos está mal? Porque claro. cuando los pibes de la cámpora, los que fuera escuchan, están hablando de lo que hicimos y en el momento que fuimos exitosos, no de esta década perdida. ¿no?
0: Por supuesto.
1: Porque el problema de la Argentina no es manejar el PAMI o el ANSE porque manejás una caja y sos un capo porque quedaste a cargo del ANSES ¿sí? y que eso es la bolsa de trabajo. Estamos hablando de la Argentina como sí. construcción colectiva y una patria que cobije a sus hijos. Y para que cobije a sus hijos sin industria no lo podés hacer. Mm. Y ellos escuchan atentamente este mensaje.
0: Sí, sí, claro.
1: Este debate es el que estamos dando. Vos me decís cómo te ves. Te ves bárbaramente. ¿Y cómo te ves para el balotaje? Bueno, ¿cuál es la, fu la decisión que nosotros vamos a tomar? Y ese es un mensaje al actual oficialismo. Nunca vamos a votar antiperonismo. Uh -huh. Nunca. Así que tengan cuidado cómo trabajan. Está claro que todo aquel que llegue al balotaje y tenga un mensaje antiperonista, nosotros no lo vamos a votar. Uh -huh y acá hay antiperonismo también en el oficialismo ¿eh? uh -huh. también en el oficialismo hay antiperonismo pues bueno vas a pensar que Santoro Santoro fue el pibe que pusieron para jefe de gobierno de la, la ciudad de Buenos Aires gran antiperonista como Moró uh -huh. como Alfonsín no se pudo construir la fórmula perona Balvin porque se opuso Alfonsín que era el ala bien gorila de los radicales no uh -huh. Balvin uh -huh. Y esta es la verdad histórica y vos lo sabés,
0: Sí, sí. Eh,
1: tanto como yo. Ahora me vienen, ahora resulta que estos viejos, algunos viejos alfoncinistas, dicen que son progresistas y están en el oficialismo. Guarda, muchachos del oficialismo, que esos son bien antiperonistas, ¿eh? Y ahí tenés todos los tuits que mandaba Santoro en la época ganada. O lo tenés a Quisilov siendo el gran opositor a la década ganada, ¿eh? no es que este filósof oficialista fue siempre así eh uh -huh. ahí tener experiencia de Sabatera Qué lindo. haciendo una lista para uh -huh. que pierda Kirchner en las elecciones del 2009 sí, sí. o sea que pierda el peronismo sí. ah, bueno cuidado con las conductas antiperonistas porque Massa no es el farol de, 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 el faro del peronismo eh no es un muchacho que tiene claro esto ¿eh? es un muchacho odata, todo bien pero no es que está formado doctrinariamente no es el custodio de la doctrina masa, ¿eh? uh -huh. por lo tanto cuidado con las conductas antiperonistas esto es solo lo que estoy diciendo nosotros vamos a hacer un mientras ellos tengan la oportunidad de tener ministro y candidato, que fue una gran irresponsabilidad porque ah. si esa oportunidad se termina porque se quedan sin ministro también se van a quedar sin candidato y ahí lo único que quedamos quedamos los que quedamos ¿eh? ¿a cuánto estás? de que renuncie más ¿a cuánto estás?
0: no tengo la bien, no, va a
1: anunciar hoy unas medidas y después ¿cómo sigue? ¿a cuánto mm. tiene que llegar el dólar para que él diga no doy más? hoy Clarín le puso el candidato el ministro candidato está en jaque no es que lo puso cualquier diario ¿no? Ajá, pa. y la nación dice algo parecido ah. Ah, pa. porque la realidad es la realidad, la realidad. Y ellos... Yo les aconsejo humildemente... Que aprovechen... Que el fondo les va a dar un waiver... Por los datos de marzo... Porque lo que te está aprobando el fondo... Son los datos de marzo... Ya o sea, uh -huh. todo el mundo sabe que en junio... No cumpliste lo que vos firmaste... Por eso pedían que te adelanten la plata... Entonces, aprovechen... Este waiver, este perdón... Que van a recibir para preparar el esquema de salida antes que esto se transforme en desbande ¿eh? uh -huh. porque siempre si votas retirada, ordenada, es mucho mejor que un desbande, porque el que sufre es el pueblo uh
0: -huh. Guillermo, te vamos a necesitar a discutir mucho, me parece en lo que viene y en lo que va a venir, querido Guillermo Moreno, te mando un abrazo
1: Gracias por tu tiempo, amigo. Gracias. Adiós, Hasta que vaya pronto. bien. Más, un placer hablar con vos, como siempre, los domingos. Adiós, gracias. querido. Adiós.
0: Muchas gracias. Guillermo Moreno, con nosotros, Domingo Radio del Plata.